0: Voilà, mesdames et messieurs, au nom du Conseil de Fondation de connaissance 3, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes d'accord avec moi qu'on attendait le printemps, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et avec notre cycle de conférences, il y a aussi eu des petites perturbations qui étaient involontaires. Et vous vous souvenez que, au fond, le conférencier d'aujourd'hui, professeur Moser, aurait dû parler en deuxième, il parlera en quatrième. Mais je crois que ce n'est pas grave, vous avez bien compris comment les choses se passent. Alors juste à titre à de rappel, vous vous souvenez qu'on avait commencé ce cycle de conférences sur la santé. Qu'est-ce qu'il en est du décryptage du génome et de la médecine individualisée par le professeur Jacques Fellet qui nous avait parlé du B.A.B.A, de la génétique. Ça veut dire qu'est ce que c'est cet alphabet? Euh, comment est ce qu'on va le lire? À quelle fin on va pouvoir l'utiliser? Et il avait montré des exemples pratiques, notamment le décryptage de son propre génome et de savoir qu'est ce que l'on pouvait en faire? Puis, nous avons eu en deuxième le professeur. C'était le professeur Charles Joie, juriste, qui nous avait parlé au fond des mesures qui ont été mises en place sur le plan législatif pour savoir au fond, Comment utiliser ces données qui sont inscrites dans notre génome à des fins adéquates et qu'il n'y ait pas de dérive? Et vous vous souvenez qu'il avait fait au fond, nous avait montré qu'est ce qu'il en était des enjeux, par exemple, pour les biobanques. Mais aussi, c'était très actuel, au fond, de savoir qu'est ce qu'il en est, par exemple, dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Où il est possible d'aller analyser le génome pour savoir qu'est ce qu'il en est de la sélection de l'embryon par conséquent de l'enfant à naître et surtout dans l'idée d'éviter qu'il soit porteur de telle ou telle maladie génétique. Donc, c'était toute la question du diagnostic préimplantatoire, du diagnostic prénatal. Le diagnostic préimplantatoire n'étant pas autorisé. Le diagnostic prénétal l'étant. Et vous avez vu que le Parlement se penche sur cette problématique et qu'il faudra voter prochainement. Puis, nous avons eu le professeur Michelin, qui était à la fois un ingénieur physicien et qui était aussi un médecin. Et là, c'était un excellent modèle de savoir comment, par exemple, à partir des connaissances de la physique, on peut aller à l'identification des structures moléculaires. Et il nous a montré de très beaux exemples, structures moléculaires qui permettent quoi Qui permettent de comprendre comment se fait le fonctionnement de la cellule et quel est le rôle de la génétique, autrement dit de ce génome, sur l'expression de différentes protéines. Et à partir de là, il nous a montré aussi comment, par exemple, il fallait faire la distinction entre... Ce qu'on appelle la génétique somatique, ça veut dire ce patrimoine génétique que l'on a hérité de nos parents, d'une part, et d'autre part, entre les mutations qui sont survenues ultérieurement, par exemple, sous l'influence du tabac, par exemple, sous l'influence de produits chimiques et qui vont modifier le patrimoine génétique de la tumeur. Et ceci était important, comme il l'a montré, par exemple, dans le cadre du cancer du poumon, dans le cadre du cancer du sein, parce que c'est précisément à partir de ces connaissances là qu'il y a la possibilité de trouver des voies qui permettent d'entraver le développement de cette tumeur. Alors maintenant, on passe au dernier volet. Et, et c'est vrai que ça peut paraître surprenant, surprenant qu'on passe au, au titre de cette présentation qui est de nouvelles voies pour le prédic la prédiction et le diagnostic des maladies. Mais je pense que vous aurez bien compris que ce n'était pas grave parce que chaque sujet était une entité en elle même et que si vous en avez, arrêté, vous en avez raté une, au fond, ça ne sera pas déterminant. Ce n'est pas comme l'histoire à, 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 à tiroir. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir fait ce changement. Cela étant dit, on a la chance d'avoir le professeur Vincent Moser. Vincent Moser est un spécialiste en médecine interne. Il a fait sa formation ici à Lausanne et assez rapidement, il a été intéressé par la recherche et il a fait de la recherche en pharmacologie clinique ici à Lausanne, plus particulièrement dans le domaine de l'hypertension artérielle chez le professeur Brunner. Puis, euh, il a ensuite décidé d'aller compléter cette recherche et il est parti pendant trois ans en Australie, à Melbourne, euh, pour travailler également dans la pharmacologie expérimentale. Il est revenu ici à Lausanne et il a ouvert à CHUV un laboratoire de recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Puis, au fond, l'intérêt de la recherche étant toujours très, très, très développé, et plus particulièrement pour la génétique, il est parti aux États-Unis, à Dallas. Et là-bas, il a été dans un centre qui était prestigieux, au Southwestern Medical Center. C'était au fond de travailler en collaboration avec les prix Nobel de médecine 85, Brown et Goldstein. Au fond, il est revenu des États-Unis. Je dois vous dire qu'il avait une belle publication en, en rentrant, et il a travaillé pendant quelques années au CHUV à nouveau. Puis, au fond, les perspectives euh, pour lui n'étaient pas si extraordinaires ici à Lausanne. Au fond, il était toujours sur des fonds de recherche, mais il n'y avait pas de place stabilisée qu'il était offerte. Et il y a eu un appel des États-Unis pour aller travailler dans cette grande firme pharmaceutique, euh, GSK. Autrement dit, GlaxoSmithKline. Très en vogue dans le domaine des médicaments cardiovasculaires, mais également antidiabétiques. Anti -diabétiques, et il a gravi les échelons là-bas pour venir vice-président de cette prestigieuse compagnie mondiale. Au fond, bien heureusement, je crois dire qu'on est content, que malgré tout, je ne sais pas si c'était la nostalgie du pays, mais il y a eu la possibilité pour lui de rentrer ici à Lausanne dans le monde académique pour devenir professeur ordinaire et chef du département des laboratoires du, du CHUV. Au fond, c'est quelqu'un qui est un bâtisseur, il a montré au cours de sa vie qu'il était un très grand bâtisseur et qu'il a des idées très très originales. Au fond, le fait d'avoir travaillé dans l'industrie pharmaceutique, le fait de revenir en milieu académique qu'il connaissait déjà auparavant, je pense que c'est un plus parce que ça permet de savoir comment à l'heure actuelle, on va pouvoir, étant donné que les ressources sont quand même limitées, pouvoir au fond faire un deal, un win-win entre les deux. Cela étant dit, il va nous parler de ce thématique qui sont les nouvelles voies pour la prédiction et le diagnostic des maladies, et je crois qu'il est particulièrement bien passé parce qu'il est le chef du département des laboratoires. Donc c'est typiquement le travail du laboratoire. Et à ce titre-là, il a mis sur pied, ici à Lausanne, cette première qu'on appelle biobanque institutionnelle qu'il espère, il espère bien étendre à l'entier de la Suisse. Plusieurs des autres universités y ont adhéré. L'université se porte également garante. Et puis le département de la santé également parce que je crois qu'ils ont bien compris quels étaient les enjeux de tel développement. Cela étant, j'ai pris beaucoup de temps pour vous faire l'introduction de, euh, de Vincent Moser, mais je crois que c'est le moment de lui donner la parole.
1: Alors Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Monsieur le Président, cher Roger. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a eu un petit couac informatique qui a fait qu'effectivement les agendas ont été un peu chamboulés. Qu'importe, je suis très, très content d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui, effectivement, de, de, de génétique. C'est la nouvelle voie dans la prédiction et la prévention des maladies, mais aussi, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, dans la thérapeutique, effectivement. Et comment est-ce qu'on peut finalement allier les deux, la génétique et la pharmacologie, pour essayer, finalement, de trouver des nouvelles voies thérapeutiques pour les maladies qui nous menacent Le le plan de ma présentation est illustré ici. Je vais vous d'abord illustrer le contexte dans lequel on travaille. Ensuite, je vais vous parler de génétique génomique. Ce sera très facile, puisque vous avez déjà un bon bagage qui vous a été donné par les orateurs précédents. Là, je vais rentrer dans un chapitre qui est « Comment est-ce qu'on peut utiliser cette génétique, cette génomique pour la recherche pharmaceutique ?» Comme l'a indiqué le professeur Darioli, ça me donnera l'occasion d'ouvrir vers cette biobanque institutionnelle de Lausanne, à laquelle peut-être vous avez déjà participé et contribué. Et puis je terminerai avec quelques conclusions. Alors, le contexte. Excusez-moi. Le contexte, vous le connaissez c'est que les systèmes de santé dans nos pays font face à des défis majeurs, des défis qui ont très et sont liés à, au vieillissement de la population, aux migrations, au réchauffement climatique, à la distribution, si vous voulez, des financements publics, à la nécessité de contenir les coûts de la santé. Et il est de notre responsabilité collective d'essayer d'imaginer des solutions et notamment d'améliorer la façon dont on peut diagnostiquer les maladies, dont on peut les prédire, dont on peut les prévenir, et dont on peut les traiter. Et plusieurs opportunités sont là disponibles. Il y en a deux qui nous semblent être importantes. La première, c'est d'essayer de trouver des nouveaux marqueurs de maladies, par exemple des sous-types de diabète ou des sous-types d'Alzheimer, et puis l'autre, de trouver des nouveaux traitements. Alors, je vais euh, me concentrer plus particulièrement sur l'aspect traitement maintenant, simplement parce que j'aimerais limiter mes propos. Et dans ce sens-là, j'aimerais vous présenter une diapositive qui peut être, peut être compliquée, mais qui vous montre, en fait, et malheureusement, là, il y a des problèmes de conversion entre euh, Word, euh, pardon, IBM et puis Apple. Ce que vous avez sur le bas, c'est les années, depuis 1997 jusqu'à 2010. Et puis, ce que vous avez sur l'axe des y en rouge, c'est quels ont été les investissements globaux de l'industrie pharmaceutique pour trouver des nouveaux médicaments, c'est-à-dire dans la recherche et le développement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance pratiquement linéaire qui fait qu'en 2010, à peu près 65 milliards de dollars, 60 milliards de francs suisses ont été investis dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Alors, si le système marchait bien et était bien huilé, on s'attendrait à ce qu'une augmentation des investissements se traduise par une augmentation du retour, c'est-à-dire une augmentation du nombre de médicaments qui arrivent sur le marché. Or non, pas du tout. Vous voyez ici en bleu, chaque barre représente une année, le nombre de médicaments. Et Ce que vous voyez, c'est qu'on n'a même pas une stagnation, on a au contraire même un déclin du nombre de nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Alors, Vous pouvez faire le rapport entre les deux, et le rapport entre les deux, ça s'appellera la productivité de l'industrie pharmaceutique. Et ce que vous voyez, et c'est d'autant plus inquiétant que c'est une échelle logarithmique, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une baisse de la productivité de l'industrie pharmaceutique. Ça soulève des tas de questions, naturellement. Pourquoi est-ce que l'industrie pharmaceutique n'est pas meilleure à développer des nouveaux médicaments Ça soulève des tas d'hypothèses aussi. Et une des hypothèses, c'est que peut-être l'industrie pharmaceutique s'est trop concentrée sur des modèles animaux comme la souris, le rat ou même des modèles cellulaires et qu'elle devrait, si possible, se reconcentrer peut-être sur finalement, ce qu'on pourrait appeler la biologie humaine, c'est-à-dire comment fonctionne le corps humain pour trouver des nouveaux médicaments, non pas vétérinaires, mais bien des médicaments pour nous. On se trouve donc, si vous voulez, devant la nécessité de repenser la façon dont les médicaments devront être découverts et développés. Il existe ici une opportunité, et cette opportunité, vous l'avez bien senti, c'est bien cet ADN et la génomique. Je vous montre ici un extrait du journal 24 heures, qui date maintenant, c'est vrai, de deux ans. Et il est fait mention qu'à l'époque au Forum de Davos, était présentée cette machine, on la voit pas très bien ici, c'est une machine dont on vous a déjà parlé, qui sert à séquencer l'ADN d'une façon rapide, c'est-à-dire à haut débit. Et regardez le titre qui est montré sur cet encart, c'est la révélation de Davos, une lueur d'espoir dans un océan de morosité, une machine miracle qui permet de décrypter le génome humain en quelques heures et pourrait révolutionner les soins. Alors voilà, ça c'est le contexte. Comment est-ce qu'on peut utiliser la génétique, ces nouvelles technologies, pour essayer de remonter la productivité de l'industrie pharmaceutique et pour nous, si vous voulez, d'augmenter nos chances de pouvoir traiter les affections dont nous souffrons, dont nous allons souffrir. Et ceci me conduit donc au deuxième chapitre de ma présentation, génétique et génomique. Par génétique, on entend l'étude d'un gène ou d'un groupe limité de gènes par « génomique », on entend l'ensemble du génome. Par chance, vous connaissez déjà toute cette histoire. Je vais donc accélérer un tout petit peu la description de ce qu'on entend par « génétique » et « génomique ». et Je prendrai cette diapositive, peut-être que Jacques ou Olivier vous l'ont déjà présenter, qu'est-ce que c'est que la génétique La génétique, c'est la réalisation, si vous voulez, du fait que nous, comme enfants, avons hérité d'un certain nombre de caractéristiques de nos deux parents. Alors, on sait depuis très longtemps que les affections sont dues à l'exposition d'un individu à un environnement donné considérant un bagage génétique donné. Et la contribution relative de l'hérédité et de la génétique varie d'une maladie à l'autre. Alors, j'aimerais vous prendre deux, trois exemples. Je vous prends l'exemple de la mucoviscidose, par exemple, ou de l'hémophilie, qui sont des maladies qu'on appellera c'est-à-dire un gène qui est perturbé, qui est malade, qui est muté, qui occasionne qu'une protéine devient anormale, dysfonctionnelle, et comme cette protéine on en a besoin pour notre santé, l'absence de cette protéine conduit à des maladies comme la mucoviscidose, c'est un gène qui s'appelle CFTR, ou l'hémophilie, c'est un gène qui s'appelle facteur 8. Et puis, à l'autre bout du spectre, je vous ai pris la variole. Pourquoi vous ai-je pris la variole parce que la variole a disparu avec les campagnes de vaccination. Donc, la, la variole est typiquement une maladie environnementale. Je vous ai pris le cancer du poumon. Le professeur Darioli vous a, montré, vous a parlé aussi naturellement du rôle de la fumée. Et puis, au milieu, il y a la plupart des affections. Notamment, j'ai pris deux exemples, l'obésité et Alzheimer. On estime que la contribution relative de l'hérédité et de l'environnement est à peu près égale, plus ou moins. J'aimerais prendre maintenant un exemple pour illustrer la contribution de l'environnement pour l'obésité et vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris cette statue de Michel-Ange, on est ici en 1620, si je me souviens bien. Le génome humain n'a pas changé depuis là, par contre l'environnement a clairement changé et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où notre pauvre David a pris un certain poids. C'est pour vous montrer, encore une fois, que les maladies sont bien le résultat des deux. Alors, ça, c'est ce qu'on savait aussi depuis longtemps, finalement, mais il a fallu 1950, ou 53 plutôt, pour que euh, Watson et Crick identifient cette structure d'ADN qu'on connaît bien. Et, encore une fois, là, je ne ferai que reprendre probablement des propos que vous connaissez déjà. Le génome, on en parlera tout à l'heure, c'est 3 milliards de paires de bases. Chaque cellule contient un génome complet et, en fait, ces quatre lettres, on y reviendra tout à l'heure. Les variations d'une lettre, encore une fois, peuvent occasionner des maladies. Il y a des mutations qui sont fonctionnelles et qui changent la fonction d'une protéine et puis il y en a d'autres qui sont totalement bénignes. Et, en fait, on a pu réaliser ça beaucoup mieux en 2002 quand, pour la première fois, le génome complet d'un homme a été séquencé. On estime que cet effort a coûté à peu près 30 milliards de dollars aux contribuables pour avoir les 3 milliards de paires de base du génome. Et ceci est montré sur cette diapositive. Aïe. Petit problème ici d'ajustement. Le génome humain, trois lettres seulement, 3,5... Avons 3 milliards de bases. Là 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 là. Je prends ici une analogie avec la Bible. La Bible, 26 lettres, 3,5 millions de lettres. Autrement dit, le message ici, c'est que chacun de nous, dans son génome, a chacune de ces cellules qui contient à peu près l'équivalent de 1000 Bibles et un alphabet seulement de 4 lettres. Il était pratiquement impensable en 2002, d'imaginer qu'un jour on puisse séquencer rapidement le génome humain dans son entier. C'est aujourd'hui chose faite. Je vous ai montré déjà cette machine qui permet de séquencer le génome. Il y a eu l'annonce récemment que le génome entier d'un individu, je pourrais avoir mon génome complet, mes 3 milliards de paires de bases, séquencé pour moins de 1 000 dollars et quelques heures de travail. Alors, chacun de nous à un génome qui est légèrement différent. Si on séquence le génome d'un autre homme dans cette audience, on verra que nous sommes identiques à 99,9 et puis on est un petit peu différent à 0,1 Donc, une paire de bases à peu près tous les 1000 paires de bases. Et peut-être pour mettre en perspective ce que ça veut dire que ces variations individuelles du génome, j'aimerais, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, reprendre mon analogie biblique. Alors là, on ne le voit pas, malheureusement, c'est cette slide qui est de mauvaise qualité, mais on peut voir ici le huitième commandement. Le huitième commandement, il est en bas, c'est « tu ne tueras pas ». Alors, imaginez maintenant un script qui, exactement comme la machinerie qu'on a dans chacune de nos cellules, doit transcrire le génome d'une cellule mère à une cellule fille, etc. Imaginez un script qui peut se tromper. Oups. Alors, le huitième commandement, « tu ne tueras pas », mais imaginons qu'il fasse une faute d'orthographe, il oublie le « s ». Ça peut arriver, c'est une mutation dans le génome, le sens du huitième commandement est encore bien compris. Imaginons maintenant qu'il a oublié le « ne », là encore, on peut probablement vivre avec, c'est une mutation, si vous voulez, qui sera très bénigne. Imaginons qu'il ait pris un peu de fantaisie et qu'il ait remplacé le mot « pas » par « point ». Là encore, on peut très bien vivre avec. Imaginons qu'il se soit endormi et qu'il ait oublié le huitième commandement. Là encore, je pense qu'il est probablement dans l'intuition humaine que de ne pas tuer, donc probablement que ce sera bénin. Mais imaginons qu'il ait oublié deux mots et puis qu'il ait mis ça embêtant. embêtant. Naturellement, cette mutation-là sera rare. Elle sera même très rare. Mais nous sommes tous porteurs de mutations rares et en fait, le message c'est que on a besoin de décrypter le génome de milliers de personnes pour avoir suffisamment de porteurs d'une mutation donnée, par exemple, tu tueras, pour savoir quel est l'impact de cette mutation sur notre corps ou sur notre comportement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tous ces génomes qu'on va pouvoir séquencer Ces 4 milliards ou 3 milliards de paires de bases que chacun de nous porte dans son corps. Imaginons qu'on a ici 200 personnes, probablement, on va pouvoir séquencer. Et je pense que c'est une histoire de temps. Je pense que, peut-être me trompe, dans 10 ans, vous irez au CHUV, vous irez à Cécile ou dans un autre hôpital, on va séquencer votre génome, ça va faire partie du bilan de santé, comme on mesure aujourd'hui un électrocardiogramme ou une radiographie des poumons. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec toute cette ces données. Et là, je fais très attention de bien parler de données et non pas de connaissances, et je reviendrai là-dessus. Des nouvelles thérapeutiques, nous l'espérons, c'est en tout cas une des promesses qu'on nous a faites. Une médecine plus personnalisée, j'ai pris à dessin ici deux exemples. Pourquoi Parce que Jacques vous en a probablement parlé, Jacques Felet. HIV et l'hépatite C. Les porteurs de mutations, par exemple, dans le gène de l'interleukine euh, 28, des porteurs de mutations sont en fait résistants à euh, cette euh, infection par hépatite C et puis aussi la médecine prédictive. Alors, un peu, et encore une fois, j'espère que vous ne m'en voudrez pas simplement par biais personnel, j'aimerais insister plus maintenant, comme Jacques Flet a déjà parlé de médecine personnalisée et Olivier de médecine personnalisée et prédictive, j'aimerais me focaliser sur comment est-ce qu'on va utiliser ces données génétiques, ces technologies génomiques, etc., pour développer et découvrir de nouveaux médicaments Et ceci me conduit au troisième chapitre de ma présentation, Génomique et recherche pharmaceutique. Je crois qu'il y a très globalement une sous-estimation et une méconnaissance profonde de ce que représente aujourd'hui le fait de découvrir et de développer un médicament. Et j'espère que vous me permettrez de vous donner ici quelques diapositives sur qu'est-ce que c'est que de découvrir et de développer un nouveau médicament. La première chose qui est importante, c'est que c'est un processus qui est très bien mappé, qui est très bien décrit, où on commence par identifier une maladie. J'aimerais, par exemple, développer un nouveau médicament contre Alzheimer. Ensuite, il s'agira de trouver une nouvelle cible thérapeutique qui sera, si vous voulez, un enzyme ou une protéine dont on a envie de changer la fonction ou la quantité pour impacter ensuite sur la biologie, sur le fonctionnement de l'homme. Une fois cette cible thérapeutique identifiée, il faudra encore la valider, c'est-à-dire apporter des éléments de connaissance qui permettront de dire « Oui, c'est une cible qui en vaut la peine, c'est une cible sur laquelle il faudra investir ». Ensuite, il y a tout un travail par les chimistes, notamment, pour identifier des petites molécules ou des grosses molécules qui vont modifier la fonction de cette cible. Ensuite, il faudra démontrer que ce qu'on appellera peut-être un jour un médicament soit efficace sur la cible, certes, mais aussi ne soit pas toxique, notamment chez les animaux. Et lorsque ce travail aura été fait, on pourra aller enfin chez l'homme d'abord des volontaires, et puis ensuite chez des gens malades, pour tester cette molécule, ça s'appelle des phases 2, ensuite chez un grand collectif de malades, ça s'appelle une phase 3, et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que le médicament, s'il a été démontré être efficace et n'est euh, ne, pas dangereux, à ce moment-là, pourra être avalisé. Et en fait, ce processus est extrêmement complexe, extrêmement douloureux, et extrêmement hasardeux. On estime qu'il faut entre 7 et 15 ans pour développer un médicament, que ça coûte, vous vous rappelez les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, à peu près un milliard de dollars, et ça coûte de plus en plus, et que la probabilité de succès lorsqu'on a une molécule au laboratoire pour qu'elle arrive sur l'échoppe le, du pharmacien est extrêmement faible. Et ça prend beaucoup de temps. J'aimerais prendre ici une diapositive pour illustrer ce point-là, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Pierre Dayer, le président de l'Organisation Fêtière de la Recherche Clinique, et qui compare la 308 ans, cet avion d'Airbus à deux étages, où il a fallu six ans pour passer depuis le bureau jusque sur le marché, alors qu'un médicament lui a pris huit ans. Mais je pense que c'est une moyenne qui est relativement conservative. Donc voilà. Donc vous pouvez imaginer que toute information qu'on pourra créer, générer, construire sur la base de la biologie humaine ou de n'importe quoi, va aider à chaque étape de ce développement de prendre les bonnes décisions. Et c'est dans ce sens-là, si vous voulez, qu'on a beaucoup réfléchi à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser finalement les variations du génome pour aider le, la découverte et le développement de nouveaux médicaments. Et j'aimerais prendre ici un exemple qui illustre comment est-ce qu'on peut utiliser la génétique pour trouver des nouvelles cibles thérapeutiques. Alors Le processus est relativement simple, en tout cas conceptuellement. Vous prenez une maladie X, je prendrai un exemple archivé tout à l'heure, vous faites des analyses génétiques, vous posez la question, est-ce qu'il y a des gènes qui sont associés à une résistance ou une susceptibilité particulière à cette maladie, et vous en inférez que cette connaissance va nous aider à développer des nouveaux médicaments. Alors l'exemple que je vais prendre pour illustrer cette approche qui marche, c'est HIV. Il existe dans la population des gens qui sont résistants à l'infection par HIV, même s'ils sont exposés. Ils sont exposés au virus, mais ils ne développent pas cette maladie. Pourquoi Parce qu'ils ont une mutation, tu ne tueras pas, sur un gène non pas le huitième commandement, mais un gène qui s'appelle le CCR5. Et cette mutation fait que ces gens sont résistants à HIV. C'est génial. Donc, imaginez tout l'enthousiasme que cette découverte a eu, c'est-à-dire qu'on puisse développer des inhibiteurs qui bloquent ces ce récepteurs pour protéger contre HIV. Et effectivement, des inhibiteurs de CCR5 ont été développés et aujourd'hui marchent. Donc, la génétique nous a conduits à des nouveaux médicaments, et ce, relativement rapidement, et c'est formidable. Le professeur Darioli vous a dit qu'effectivement, euh, je suis parti dans l'industrie, je suis parti dans l'industrie en 2002 avec un mandat très clair, on m'a engagé pour que je trouve des nouvelles cibles thérapeutiques pour les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Alors c'était extrêmement enivrant, si vous voulez, d'imaginer de pouvoir faire ce genre de travail qui n'avait encore pas été fait vraiment à grande échelle et de le faire du côté industriel parce qu'il y a des moyens pour pouvoir faire ce genre de projet qu'on n'a certainement pas dans le milieu académique. Et ces moyens nous ont permis notamment de construire ici un projet dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être même avez-vous fait partie de ce projet, c'est le projet Colosse. Et le projet Colosse avait comme mandat principal d'identifier de, des nouvelles cibles thérapeutiques pour la prévention et le traitement de maladies métaboliques, diabète, obésité. Et ce qu'on a fait avec le professeur Fallenweider et avec le professeur Gérard Weber, mes anciens collègues, avec lesquels on a toujours travaillé, c'est de se dire ce qu'il nous faut, c'est des données cliniques et génétiques d'un grand nombre de personnes. Et ils ont recruté 6 000 personnes dans la population lausannoise. Le seul critère d'exclusion ou d'inclusion, pardon, c'était entre 35 ans et 75 ans. Alors, ces personnes, et encore une fois, peut-être que vous avez fait partie de ce projet, et c'est peut-être pour moi l'occasion de vous remercier de l'avoir fait, c'est qu'ils ont subi, entre guillemets une caractérisation clinique étendue. On leur a demandé de venir à jeun, on leur a demandé de faire une prise de sang. Dedans, on a mesuré le glucose, naturellement, pour savoir s'il y avait du diabète, on a mesuré le cholestérol, pour savoir s'il y avait des problèmes lipidiques, etc. Et puis ensuite, on a fait des analyses génétiques chez ces 6 000 personnes. Et encore une fois, tout le crédit ici à l'équipe lausannoise qui a fait ce recrutement. C'est un partenariat, si vous voulez, entre une université celle de Lausanne, et une industrie pharmaceutique, Glaxo. Et cette collaboration a en fait été extrêmement productive puisque l'étude Colosse a aujourd'hui contribué non plus à 120, mais 170 publications, certaines de très haut niveau, qui ont vraiment fait avancer la science. Alors je prends un exemple pour vous montrer l'approche qu'on a choisie et j'espère que le professeur Dariuli va être sensible à cette fleur que je lui tends. On a posé la question, est-ce qu'on peut utiliser les données génétiques de cette population de colosse pour comprendre, pour trouver des nouveaux gènes associés aux troubles du métabolisme des lipides, au cholestérol. Et je vous montre ici l'exemple. Alors, ça paraît un peu cryptique, si vous voulez, un peu compliqué. Ce que je vous montre juste ici, c'est que l'axe des X, c'est-à-dire la ligne horizontale, représente le génome humain. Et il y a 2 millions de points sur ce graphique. Et s'il y a des points qui dépassent la ligne rouge, ça veut dire que la région du génome où se trouve ce point est associée au cholestérol. Alors, on a eu une observation qui nous a fait très plaisir, c'est que dans le chromosome 5, il y avait une pique, il y avait des points qui étaient significatifs et qui étaient en fait dans un gène qui s'appelle HMG-CoA-Réductase. Un gène qui ne vous dit certainement rien, mais c'est important, c'est la cible des statines, c'est les médicaments qu'on prend pour baisser le cholestérol. Ça Fini la boucle, si vous voulez. C'était une observation qui était simple, mais qui nous a beaucoup aidés parce qu'elle nous montrait que ce genre d'analyse permettait d'identifier des cibles thérapeutiques. Alors on était tout contents. On a dit OK, maintenant on va regarder un autre trait, une autre caractéristique des 6000 participants. On va regarder si on ne peut pas trouver des nouveaux gènes de la calvitie. Alors ça a l'air rigolo. Euh, vous savez probablement que les gens dépensent plus d'argent sur leurs cheveux que sur leur cœur. Donc, on s'est dit, essayons de trouver les nouveaux gènes de la calvitie. Et ce qu'on avait déjà fait, c'est que les 6 000 personnes qui avaient participé à Colosse, on avait regardé s'ils avaient une calvitie ou bien pas, et à quel âge cette calvitie était apparue. Et je vous montre ici les analyses génétiques qu'on a faites. C'est exactement le même scénario, si vous voulez. Sur l'axe des X, vous avez le génome. Sur l'axe des Y, vous avez la probabilité que chacun des 2 millions de points soit associé à la calvitie. Et effectivement, vous voyez sur la droite deux colonnes dont une totalement nouvelle. Personne n'avait trouvé ça. C'était génial. On était enchanté. On avait trouvé le nouveau gène de la calvitie. C'est enthousiasmant. Mais après, quand on regarde un peu plus en détail dans le génome où on se trouvait, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait Pratiquement pas de gènes qu'on pouvait moduler pharmacologiquement. Alors, génial. OK, maintenant, est-ce que j'ai besoin d'un gène pour savoir si j'aurai une calvitie Non. Je vais quand même regarder dans le miroir le matin ou, si je veux être un peu plus sophistiqué, compter les cheveux sur le peigne le matin. Donc, une découverte, si vous voulez, qui amène peut-être pas grand-chose, si ce n'est qu'elle faisait quand même avancer la connaissance. Et là, je suis obligé de reprendre le mot de nos mentors, le professeur Darioli et moi étions dans le même laboratoire à Dallas, euh, ces prix Nobel avaient repris à l'époque ce tableau de Magritte en disant « ceci n'est pas une pipe » et ils avaient mis à côté une séquence d'ADN en disant « ceci n'est pas un médicament ». Et je crois que c'est important, ce n'est pas parce qu'on a des données génétiques qu'on a un nouveau médicament, il y a tout ce travail que je vous ai montré en amont. Alors, voilà un peu le contexte Maintenant, je vous ai dit un exemple où la génétique pouvait contribuer à faire avancer la science, c'est l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques. En fait, si on analyse des génomes, on peut accélérer à d'autres endroits, si vous voulez, ce processus. Et c'est là l'idée que nous avons eue, de se dire mais si on avait une grande biobanque, on pourrait participer de façon proactive à accélérer le développement et la découverte de nouveaux médicaments et c'est ce qui nous a incité à construire cette biobanque institutionnelle de Lausanne. Je vous ai parlé de l'étude COLOS, c'est une étude populationnelle, c'est une biobanque populationnelle de 6 000 personnes dont on avait récolté les données cliniques et les échantillons biologiques. Nous avons décidé de construire, avec le soutien de l'université et de la direction générale du CHU, la biobanque institutionnelle de Lausanne, qui est une biobanque, cette fois, hospitalière. Voilà, ceci m'amène à vous parler maintenant du quatrième chapitre de ma présentation et de vous parler un petit peu plus de cette biobanque. Ça a l'air très simple de se dire « Ok, ben on va récolter les données cliniques et les échantillons biologiques de tous les patients qui viennent au suivre. Mais en fait, M. Joie vous a certainement alerté des soucis qu'on peut avoir quand on construit une telle biobanque, et je les ai listées ici. Naturellement, l'accès aux patients, la qualité des données médicales, la protection des données, j'y reviendrai, l'analyse des données, elles sont complexes. Imaginez qu'on séquence un génome, 4 milliards de paires de bases, un alphabet de 4 lettres, c'est très compliqué. Les aspects éthiques, les aspects légaux, naturellement, et puis les aspects économiques. Mais ce qui était enthousiasmant, était de se dire que, oui, on a un certain nombre de défis, mais on a aussi un, nombre, un certain nombre de partenaires sur cet arc lémanique qui sont intéressés à cette, à cette problématique. C'est dans ce contexte-là que ces 18 derniers mois, nous avons lancé quatre projets. Un, c'est cette biobanque dont je vous parlerai tout à l'heure. Le deuxième, c'est un groupe d'experts mandatés par le conseiller d'État Maillard pour réfléchir sur les aspects sociétaux de ces séquençages génomiques, un projet de recherche en éthique, un projet de recherche sur la protection des données avec les PFL, je vous en reparlerai, et puis, il est vrai, euh, l'ambition d'étendre cette biobanque lausanoise qui fait pionnier, si vous voulez, où on a, je crois, vraiment passé le chasse-neige, euh, l'étendre aux autres universités suisses. Alors, cette biobanque institutionnelle, tout d'abord, quand on par biobanque, on entend, et je vous l'ai déjà dit et je le répète, c'est une collection structurée et organisée de données médicales et d'échantillons biologiques à des fins de recherche. Le dessin de la biobanque institutionnelle de Lausanne est extrêmement simple, mais encore une fois, avec tous les caveats et tous les, 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 les écueils qu'on peut rencontrer dans cette construction, je crois que nous sommes le premier groupe à faire une biobanque pareille. Le premier, c'est un consentement général. C'est le consentement que les patients du CHUV donnent à ce que leurs données et leurs échantillons biologiques puissent être utilisés à des fins de recherche. Leurs données cliniques, c'est leur dossier médical, mais c'est aussi un questionnaire. Le sang, c'est 10 ml de sang, c'est une prise de sang, un petit tube de sang dans lequel on va extraire... Dans le futur, l'ADN et les tissus. Et C'est important, ce projet a été présenté, discuté très largement avec la commission d'éthique pour arriver où il en est maintenant. Le consentement général, en particulier, est très important et fait l'objet d'une brochure particulière qu'on distribue maintenant à tous les patients du CHUV. Nous avons mis sur pied aussi, dans un but de communication, un site internet, chuv.biobank.ch, un site qui vous donne toutes les informations nécessaires sur cette initiative, y compris le consentement général. Peut-être avez-vous entendu parler, cette biobank a fait pas mal de bruit, puisqu'elle a passé dans les journaux, vous voyez ici qu'elle a passé dans 24 heures. Elle a passé aussi, elle a fait pas mal de bruit de l'autre côté de la sarine, notamment dans la NZZ. Et en fait, c'est un projet qui maintenant a pris de l'envergure et qui a aujourd'hui permis de contacter plus de 11 000 patients du CHU en leur présentant le projet, en demandant aux gens s'ils avaient des questions, en répondant à ces questions et, pour ceux qui y sont d'accord naturellement, d'obtenir leur consentement pour la recherche. Et le taux d'acceptation est de 76%. Autrement dit, sur 11 000 patients que nous avons contactés, et chaque patient, c'est à peu près une quinzaine de minutes par personne, par une consultation spécialisée avec une personne spécialement formée pour expliquer le projet, euh, nous avons donc aujourd'hui 8 400 personnes qui ont participé à ce projet. Alors, on ne va pas faire les analyses génétiques tout de suite, on va attendre encore une fois que les prix du séquençage génomique vont encore baisser. Mais par contre, on peut déjà se poser des questions avec cette biobanque. Et une des questions que nous nous sommes posées, c'était de se dire, mais quels sont les facteurs qui influencent la participation à cette biobanque Nous avons 75% des gens qui disent oui, 25% des gens qui disent non. Quels sont les facteurs qui permettent de différencier C'est une analyse qu'on a faite avec la professeure Muriel Boschu et avec l'équipe de la biobanque. Et je vous montre ici les résultats. Alors, il y a déjà quatre facteurs qui sont apparus comme étant associés ou qui influencent la participation. Ils sont montrés ici. Si c'est plus du côté droite, ça veut dire que les gens tendent à refuser plus. Si c'est plus du côté gauche, les gens tendent à accepter plus de participer à ce projet, donc de faire don, si vous voulez, de leur donner de leurs échantillons à des fins de recherche. Alors, vous voyez que les non-suisses ont une tendance un peu plus importante à refuser de participer une observation qui, pour moi, était contre-intuitive parce que je m'attendais à ce que les personnes plus âgées participent plus volontiers à ce projet. En fait, non. Il semblerait que les personnes plus âgées soient plus réticentes à participer à ce projet. Les femmes aussi, ça me surprend un tout petit peu, sont plus réticentes. Et puis, les catholiques sont plus réticentes que les protestants. Ne me demandez pas d'interpréter cette euh, information. Je trouve ça simplement intéressant. Personne pour le moment n'a de point de comparaison puisque encore une fois nous ne connaissons pas de biobanque hospitalière systématique qui ait été faite euh, dans le reste du monde. Alors ce projet a été identifié maintenant comme important pour l'université et pour la faculté et en fait il s'intègre maintenant dans toute une structure qu'on appelle une plateforme de soutien à la recherche clinique qui fait partie et qui a été validée et avalisée par l'université dans son plan stratégique et par le SUF dans son plan stratégique également, et qui comprend ces trois piliers. Un groupe pour IT, c'est-à-dire l'information, la technologie, comment extraire les informations de ces bases de données, la Biobank et le centre de recherche clinique. Là, je vous ai parlé de la Biobank. Vous vous rappelez aussi les différents défis auxquels nous avons été confrontés lorsque nous avons construit ce projet. et Je vais très rapidement vous dire deux mots sur le groupe d'experts sur le génome humain, sur les recherches de projets en éthique et puis le projet sur la protection des données. Alors, je vous ai mentionné que M. Maillard est très sensible à ces aspects sociétaux de la génomique. Et c'est des aspects importants, il est vrai. Imaginons que je fasse partie de cette biobanque, imaginons qu'on trouve dans mon génome, une susceptibilité particulière pour une maladie comme Huntington, par exemple, qui est de ces maladies dégénératives du cerveau pour lesquelles il n'existe pas de traitement. Imaginez le souci que ça peut générer pour moi, naturellement, mais aussi pour mes enfants, etc. Donc il y a tout un aspect, si vous voulez, qu'il faut bien gérer. Et c'est dans ce sens-là que M. Maillard, très conscient de tout le potentiel bénéfique de cette génétique, de cette génomique, mais aussi conscient des risques, si cela n'est pas encadré correctement, nous a demandé de construire un groupe d'experts sur le séquençage du génome humain avec un représentant de l'université, la doyenne de la faculté, je représente le CHUV, un représentant de l'EPFL et un représentant de la Société vaudoise de médecine, le tout dirigé par le médecin cantonal. Nous nous sommes déjà réunis trois fois. Nous avons déjà eu des discussions très intéressantes, notamment par exemple de savoir dans quelle mesure, que faire, par exemple, avec le fait que le FC Lausanne commence à génotyper, analyser génétiquement ses joueurs. Ça, c'est l'aspect, si vous voulez, gouvernemental, public. Il y a un aspect sur lequel on vous a déjà sensibilisé, j'en suis sûr, c'est l'aspect de protection des données. Et j'aimerais prendre ici de, de dessins que je trouve amusants, si vous voulez, parce qu'ils soulèvent la question de la protection des données génétiques, mais aussi, naturellement, de la protection des données médicales, généralement. Et vous voyez ici euh, ce livreur qui dit « Nous avons contrôlé vos données médicales confidentielles sur Internet et avons noté que vous êtes sensibles au sel. Nous avons donc retiré les anchois de votre pizza. » On n'a simplement pas envie que nos données médicales et nos données génétiques se retrouvent sur Internet et qu'il y a effectivement des fuites. Je vous donne un autre exemple de fuite, assez délicieux, mais un peu cruel, mais je, je n'ai pas résisté à, à vous le présenter. Euh, vous avez cet enfant qui dit à Obama, « Papa dit que vous, espionne, vous nous espionnez sur Internet » et Obama qui lui répond, « Ce n'est pas ton papa. Euh, » Donc, voilà. Ça, tout ça pour vous dire que c'est important que ces données médicales et génétiques soient protégées. Et sans être du tout un spécialiste de la question... J'aimerais juste vous montrer l'initiative qu'on est en train de faire avec l'EPFL, avec le professeur Jean-Pierre Hubot, qui est un expert de renommée mondiale dans la protection des données et l'encryptage des données. C'est une structure relativement complexe, mais qu'on met en place, justement, pour pouvoir protéger les données médicales et les données génétiques des participants à notre projet. Globalement, si vous voulez, vous voyez que le patient est ici en bas, il a envie et il a besoin que ces données soient protégées. Il va pouvoir compter sur une institution certifiée pour faire les analyses génétiques. Ces analyses génétiques seront déversées après dans un cloud, dans un nuage protégé là aussi, et le médecin va pouvoir interroger le cloud pour des questions très très spécifiques. Et le tout sera encrypté, si bien que soit des parties curieuses, comme il dit, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'aller hacker ce nuage, ou bien alors des parties malicieuses, c'est-à-dire des gens qui aimeraient aller dans les dossiers médicaux, soient euh, empêchés de le faire. Voilà. Il est temps pour moi d'arriver à l'avant-dernière diapositive, c'est-à-dire le dernier chapitre, les conclusions. J'espère vous avoir montré que la génomique ouvre des perspectives nouvelles dans la découverte et le développement de nouveaux médicaments, en plus, naturellement, de tous les bénéfices qu'on peut attendre en termes de prédiction et de prévention des maladies. Le passage à la réalisation de ces bénéfices va passer par des biobanques. Il faut un grand nombre de personnes qui contribuent et font don et démontrent leur générosité pour la recherche, pour que ce potentiel soit réalisé. Nous avons lancé à Lausanne une approche globale qui englobe le politique, l'ingénierie, les patients, l'hôpital, dans la construction de cet effort, et notamment de la biobanque institutionnelle. Et j'aimerais encore une fois faire ici euh, l'apologie du fait que le succès de ce genre d'initiative et finalement la médecine personnalisée ne pourra se réaliser qu'avec l'engagement de la société et des malades dans cet effort et dans la recherche biomédicale. J'aimerais terminer ici en remerciant les patients du CHUV qui acceptent encore une fois de faire don de leur donner les échantillons à des fins de recherche, l'équipe de Christine Cura et de la Biobank, et le rectorat de l'université et la direction générale du CHUV pour le financement des deux premières années de ce projet. Je vous ai parlé de Colos. je voudrais remercier les participants de Colos, l'équipe de Gérard Weber et Peter Follenweider, et Claxo, qui a effectivement financé le lancement de Colosse et le Fonds national qui a permis la continuité de ce projet. Je vous remercie pour votre attention et pour l'invitation.
0: Voilà, magnifique, merci beaucoup professeur Moser, je pense que vous êtes convaincu qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine de la génétique, mais maintenant après les quatre séances auxquelles vous avez assisté, je l'espère, eh vous vous sentez beaucoup plus à l'aise pour pouvoir affronter cette problématique qui est celle de la génétique. Alors, j'ouvre la discussion, qui aimerait poser une question au professeur Moser Oui monsieur Oui, j'aimerais vous poser la question suivante. Supposons que je participe à cette enquête dans la banque de données. Je me sens en parfaite santé, mais vous découvrez un pic Vous découvrez un pic qui manifeste une sensibilité particulière à une certaine maladie. Est-ce que vous informez la personne qui vient participer ou vous n'informez pas la
1: personne qui vient participer Je vous remercie de poser cette question. Euh, elle est fondamentale pour nous. Elle est fondamentale parce que, comme vous le dites, imaginons qu'on trouve, et je prendrai l'exemple de chez moi, qu'on me trouve, si je fais partie, une susceptibilité au cancer du colon. Or, le cancer du colon, on peut le détecter maintenant, comme vous le savez, par une colonoscopie. Ne pas me le dire, ça veut dire pratiquement non-assistance à personne en danger. J'ai une bombe à retardement qui fait qu'un jour, je risque de développer le cancer du colon de façon... Si vous voulez, plus fréquente, ma probabilité, mon risque est plus grand que le reste de la population. Donc J'aimerais bien qu'on me le dise. Maintenant, je prends l'exemple inverse. Huntington, dont je vous ai parlé tout à l'heure, entièrement génétique. Les porteurs de l'anomalie de Huntington ont une chance de pratiquement 100% de développer la maladie. Il n'existe aucun traitement. Est-ce que j'aimerais qu'on me le dise ou bien pas Non, je ne veux pas qu'on me le dise. Et ça, c'est toute une discussion qu'on a eue justement avec le comité d'éthique Présidé par le professeur Darioli, de savoir qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et nous avons convenu d'une chose, et ce aussi en consultation avec les autres sociétés nationales de, de génétique, notamment la Société américaine de génétique, de se dire qu'on va poser la question aux participants, souhaitez-vous savoir si on trouve chez vous une susceptibilité génétique à une maladie pour laquelle on peut faire quelque chose On ne pose même pas la question pour les maladies pour lesquelles on ne peut rien faire. Et là, les gens sont libres de dire oui ou non. Et 80% des gens ont en fait 18. Oui. Ils sont intéressés à connaître ces, cette, cette information qui, pour le moment, ne touche pas à un nombre illimité de maladies. On parle d'une vingtaine de maladies à peu près. Maintenant, la connaissance, vous le voyez bien, est en train d'arriver très très vite. Et ce nombre de 20 maladies aujourd'hui sera probablement de 50 maladies dans 5 ans et de 100 maladies dans 10 ans. Donc, Ce que nous avons convenu avec le comité d'éthique, avec Charles Joie aussi, maître Joie, c'était d'avoir ce qu'on appelle une gouvernance adaptive. C'est-à-dire qu'on va garder les yeux très ouverts sur tout ce qui se passe, et on va adapter en fonction du comité d'éthique, mais aussi d'un groupe de patients. On est en train de créer aussi un groupe de patients qui participent à cette réflexion, de savoir qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question
2: Merci. Merci. Juste une question concernant le groupe d'experts dont vous dites qu'il concerne en
0: fait
1: les problèmes sociétaux mais, mais je constate d'après l'énumération que vous faites que ce sont essentiellement des gens du milieu scientifique qui en font
0: partie et pas tellement des représentants de la société civile.
1: C'est un très bon point que je peux certainement faire remonter au médecin cantonal qui préside ce groupe-là. Effectivement, dans l'État, nous avons la Société vaudoise de médecine qui est représentée dans ce, ce groupe-là. Ce groupe a aussi mandaté différents sous-groupes d'experts dans la réflexion, mais je peux très bien remonter au médecin cantonal l'importance d'avoir un représentant peut-être plus direct de la population. Je vous remercie pour cette proposition.
0: Merci, je pense que c'est un bon point. Autre question Oui, euh, docteur, docteur Bauch est ici à quoi Non, non, allez-y. Ah, là où, monsieur, oui. Si vous avez remarqué une mutation intéressante, est-ce que vous pouvez interroger aussi les personnes de la famille, les différents membres de la
1: famille Alors, c'est une question qui nous interpelle aussi beaucoup, et je vous remercie de me la poser. Les mutations qui sont les plus importantes biologiquement sont des mutations rares. Pourquoi Parce que, autrement, nous serions tous malades. Maintenant, prenons une mutation qui est, disons, intéressante biologiquement et qui touche une personne sur 1000 Il faut screener 20 000 personnes pour trouver 20 personnes, effectivement, qui sont porteurs de cette mutation. Si cette mutation est portée par des chromosomes qui ne sont pas les chromosomes sexuels, il y a une chance sur deux que les enfants héritent effectivement de cette mutation. Donc la probabilité n'est plus de 1 sur 1000, elle est de 1 sur 2. Donc ça permet effectivement d'augmenter le collectif de personnes qui portent cette mutation. Donc vous avez à, totalement raison. Une des, 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 des expansions de ce projet, c'est de retourner chez les malades ou les porteurs de ces mutations, qui peuvent être aussi sains, et de leur dire « nous permettez-vous, avec votre accord », de contacter les gens de votre famille. Et ça, nous allons certainement le faire, nous sommes très intéressés à le faire. Nous non, naturellement le faire qu'avec l'accord absolu de, de la personne.
0: Merci. Bah oui, madame. Juste ici-dessus, et puis après, on viendra chez... Ah oui. Oui. La dame avec le, le, la veste orange, oui.
2: Je regarde cette jolie image, et je voulais vous poser la question. Est-ce le problème le plus en plus fréquent des Changement des migrations, des déplacements, soit pour devenir plus riches, soit pour les pauvres, pour être un peu moins pauvres, est-ce que ça augmente aussi le risque de ces, certaines de ces maladies
1: Oui, alors, vous faites référence à cette diapositive. C'était ça Je n'ai pas compris votre première question. Vous m'avez dit que vous faites référence à une diapositive, à une image. Non, non,
2: non, je Vois l'image, parce que je voulais vous poser la question des migrations ah, oui. sur notre Terre depuis beaucoup d'années. Tout,
1: Tout à fait. Alors, ça, c'est une question aussi très pertinente pour les généticiens, d'abord, parce qu'effectivement, on a maintenant, si on séquence un grand nombre de personnes, on voit toute une série de mutations qui sont apparues. On voit plus de mutations dans les... Les populations qui sont plus anciennes, plus ancestrales, si vous voulez. D'accord, vous faites seulement. Euh, on voit beaucoup plus de mutations si on séquence le génome de, de personnes d'origine africaine, par exemple. Ils ont beaucoup plus de mutations que nous. Puis ensuite, on a des isolats génétiques. Vous savez que l'homme, si vous voulez, est né en Éthiopie, qu'il est remonté, puis il y a une petite branche qui est montée jusqu'en Finlande, puis une petite branche qui est montée jusqu'en Islande. Et là-bas, on a ce qu'on appelle des isolats génétiques qui ont des mutations qui sont très particulières. Donc effectivement, par exemple, si je reprends l'exemple de la mutation présente à 1 sur 1000 dans la population générale, elle sera peut-être présente à 1 sur 100 ou 1 sur 50 dans un isolat génétique. Et ça permettra aussi, si vous voulez, de focaliser l'attention ou d'aller rechercher dans cette population particulière. Généralement, la diversité biologique est naturellement un cadeau pour nous tous, mais un cadeau aussi pour les généticiens, c'est aussi un piège si on n'y fait pas attention, parce que on doit connaître effectivement euh, l'environnement biologique des individus pour interpréter les données génétiques.
0: Est-ce que tu peux compléter, parce que je ne suis pas tu allais jusqu'au bout de la question de, de, de Madame. La, la question que vous posiez, c'est savoir quelle peut être l'influence des, des migrations sur la transmission de maladies génétiques. C'est juste, c'était ça Voilà. Alors tu peux
1: avancer oui, un petit peu. Oui. Alors. J'espère avoir bien compris la question, mais les migrations ont un impact effectivement sur notre médecin <coughs> puisqu'il y a des mutations qui sont spécifiques de certaines populations qui se trouvent maintenant plus présentes puisqu'on a ces populations qui viennent chez nous. Il y a des mutations qui sont très typiques, par exemple la thalassémie qui vient qu'en Sardaigne, ou bien le gène de, 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 du cancer du sein, par exemple, ou des maladies rares comme Gaucher, qui sont très spécifiques de populations juives ashkenazes, par exemple. Puis il y a des mutations qui sont très spécifiques des, des Asiatiques. Donc effectivement, on devra être plus sensible à cet aspect-là de la médecine lorsqu'on ira vraiment au niveau du séquençage systématique des génomes des patients. Maintenant, pour une susceptibilité aussi à certaines infections, on sait qu'il y a certaines populations qui sont plus susceptibles que d'autres à certaines infections, et là, c'est aussi un paramètre qu'il faudra prendre en compte. Est-ce que j'ai répondu à, aussi à ta question Non, pas question? tout
0: à fait. Je pense qu'il faudrait... Pas tout à fait. Je crois qu'au oui. fond, au fond, on va dire que c'est une chance, parce que les risques au fond les risques par exemple c'est d'avoir la consanguinité et la consanguinité c'est précisément une augmentation de la probabilité de transmettre le même défaite génétique dans un groupe de population qui est de plus en plus restreint alors on voit bien par exemple si vous prenez l'hypercholestérolémie familiale qui est un modèle excellent parce que c'est une monogénique donc il y a une, un seul gène qui est touché, ben, on a pu décrire parfaitement bien que par exemple, pour ne pas le citer mais c'est la Sardaigne au fond étant donné qu'il vise en vase clos avec une, une de mariage entre familles, ben j'ai pas besoin de vous faire un dessin que la prévalence de cette maladie est beaucoup plus élevée que quand vous avez des mixings. Enfin voilà, c'était pour pour compléter euh, ce, que, ce que disait le, le professeur Moser. Oui. Alors, autre autre remarque, autre question. Ici, si vous voulez bien, le docteur Baucher.
2: Il y a déjà maintenant une, une inflation de demandes de, de tests génétiques. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un moment où ils seront faits dans le cadre d'une prévention primaire où on cherchera un même gène dans une population
1: Alors, là aussi, une question qui me tient très à cœur et je tiens à vous remercier, parce qu'elle soulève déjà aussi la question des tests génétiques en dehors de la consultation médicale. Et ça, vous le savez, Internet offre maintenant la possibilité d'avoir des analyses génétiques. C'est ce que vous a probablement montré Jacques Felet, comme 23andMe, par exemple, qui font des analyses génétiques. Ça s'appelle Direct to Consumer Genetics, c'est-à-dire la génétique en passant directement vers le consommateur et en court-circuitant le médecin. Pour le moment, je pense qu'il est raisonnable de dire que. Bon, en Suisse, je crois que normalement, ce n'est pas légal, mais on peut quand même envoyer son échantillon en Californie, donc on peut contourner la loi. Pour le moment, ces analyses génétiques ont relativement peu de valeurs prédictives. Pourquoi Parce qu'elles analysent surtout les variants communs du génome. Alors, Elles peuvent nous dire, oui, vous avez une augmentation peut-être du risque de calvitie, vous avez peut-être une augmentation de 20 de faire un risque de diabète, ou bien vous pouvez avoir une certaine résistance, bienvenue, à, à une infection comme, euh, comme HIV, par exemple. Il faut reconnaître que, pour le moment, encore une fois, ceci fait plus partie, si vous voulez, du plaisir. C'est-à-dire que les gens se font plaisir d'aller examiner leur génome. Ça ouvre aussi des portes intéressantes en termes de généalogie, par exemple, parce qu'on peut trouver qu'on a quelqu'un qui a aussi souscrit à 23andMe et qui se trouve en Argentine et qui est peut-être un de nos petits-petits cousins. Donc tout ça, c'est assez amusant. Le jour où on aura notre génome séquencé, qui aura beaucoup plus de détails, à ce moment-là, ça va poser des questions effectivement de médecine prédictive qui sont plus pertinentes. Le cas d'Angelina Jolie, vous le connaissez. et Le cas d'Angelina Jolie va ressurgir pour pratiquement chacun d'entre nous puisque nous sommes tous porteurs de mutations rares qui nous prédisposent aux maladies. Donc, C'est une réflexion que nous avons déjà eue au niveau de l'université et du CHUV de savoir comment est-ce qu'on se positionne dans cet espace. Et de plus en plus maintenant, on se dit que, comme on participe très directement à la construction de ce savoir, avec cette biobanque, etc., avec les PFL, avec Genève, on devrait pouvoir exploiter aussi ce savoir qu'on est en train de créer pour en faire bénéficier la population vaudoise, en particulier, ou lémanique Et donc, on a déjà engagé une réflexion maintenant de se dire comment est-ce qu'on pourrait construire une consultation de médecine prédictive à l'interface avec la Société vaudoise de médecine la PMU et la population. Et euh, peut-être que, Roger, je serai invité dans quelques années peut-être de nouveau, j'espère pouvoir vous dire qu'à ce moment-là, cette consultation fonctionne à l'interface, encore une fois, multidisciplinaire à l'interface avec les spécialités médicales. Pourquoi une consultation spécialisée Parce que les questions qui sont posées sont d'une complexité assez énorme et que ça nécessite l'implication des généticiens, des bioinformaticiens, des cliniciens, des praticiens, etc., pour pouvoir offrir à la population un service de qualité.
0: Merci. Autre question il y a Madame, Madame Bresson, là-haut, pendant ce temps-là qu'elle se, se déplace, est-ce que tu veux nous dire deux mots sur, au fond, la, la, la qualité du test On a déjà abordé, mais on aimerait aussi avoir ton point de vue. La qualité du test pour la prédiction, parce qu'évidemment, lorsque l'on va annoncer la nouvelle comme quoi vous avez une, un risque de... X d'augmentation, par exemple, du cancer du côlon ou que sais-je. Au fond, la, la, la question est de savoir quelle est la fiabilité de ce test. Autrement dit, quelle est la part de faux positifs, quelle est la part de faux négatifs Quelles sont les, les, les mesures que vous prenez pour pouvoir évaluer cette fiabilité
1: Alors, c'est une question d'une importance fondamentale. Imaginons que les généticiens aient donné une fausse information à Angelina Jolie. Imaginons qu'au lieu d'être porteuse de cette mutation dans le gène de BRCA1, elle n'était pas porteuse et qu'elle ait eu cette mastectomie bilatérale par erreur. Je veux dire, c'est monstrueux comme conséquence d'avoir des tests génétiques qui ne sont pas fiables. Donc, dans ce sens-là, la qualité est absolument essentielle. Et ça a deux conséquences. La première conséquence, je vous ai parlé de 23andMe, la FDA, qui est l'organe régulateur des États-Unis, a interdit la 23andMe de continuer son programme parce qu'il n'y avait pas la qualité assurée. Les gens sont en droit d'avoir une qualité substantielle pour pouvoir prendre des décisions médicales. C'est certainement suffisant pour s'amuser, suffisant pour identifier le petit cousin qui a émigré en Argentine. Ça n'a pas d'impact médical. Le jour où ça a un impact médical, la qualité doit être absolument 100%. Ça, c'est une des implications. L'autre implication, c'est dans le département chez nous, le département des laboratoires dont j'ai la responsabilité. Il y a un groupe qui fait du séquençage génétique. Et là, il y a des contrôles de qualité extrêmement sérieux et extrêmement précis pour faire que les informations que nous délivrons à nos malades soient d'une qualité irréprochable pour les raisons que je vous ai mentionnées. Merci.
0: Madame Bresson. Oui.
2: Oui, j'aimerais savoir si le sang du cordon ombilical et puis le placenta font partie de, du matériel récolté dans les biobanques et si oui, euh, qui donne le consentement, euh, c'est-à-dire à qui appartient le cordon ombilical et le, et le placenta et comme ce n'est certainement pas le nouveau-né qui donne le consentement, est-ce que parvenu à l'âge adulte, il peut décider qu'il retire son consentement Je
1: ne sais pas si je dois vous remercier pour cette question parce qu'elle m'embarrasse. Elle m'embarrasse parce que vous posez là toute une série de questions pour lesquelles la communauté médicale n'a pas totalement encore apporté de réponse. Mais je vous donnerai quand même un ou deux éléments de réponse très pragmatiques. La première chose, c'est que vous avez totalement raison, il existe des biobanques de sang du cordon ombilical, notamment pour en extraire des cellules fœtales ou du nouveau-né, qui pourront un jour être génétiquement modifiées pour faire des cellules pluripotentes qui pourraient servir à traiter les malades dans le futur. Euh, nous n'avons pas de, pour l'instant, de biobanque du cordon ombilical systématique au CHUV. Par contre, nous avons embrayé une réflexion dans cette direction, notamment avec le docteur David Beau, qui s'occupe de mères-enfants. Pour un autre aspect très important que vous soulevez, c'est l'aspect du consentement pour les mineurs, et généralement, on peut le dire aussi, pour les personnes qui ont perdu leur capacité de discernement C'est une question fondamentale que nous avons aussi discutée largement avec la commission d'éthique. Et dans l'état actuel, nous avons restreint la biobanque aux adultes pour justement un peu laisser cette question mûrir encore un tout petit peu. Nous avons embrayé une discussion avec le professeur Soupertifourga fourga de la pédiatrie maintenant, pour voir dans quelle mesure nous pourrions inclure des enfants, parce que c'est très important, notamment les enfants qui ont des maladies rares, dans la biobanque. Ça nécessite beaucoup de discussions avec la commission d'éthique, ça nécessite du matériel d'information qui est différent de celui que je vous ai présenté. On est même en train de faire une BD pour les ados, pour les informer. Et on va s'assurer que, si ça se passe, pour le moment, encore une fois, c'est à l'état de gestation, ce projet, euh, on va s'assurer que les personnes qui ont consenti puissent se rétracter aussi en tout temps. Voilà.
0: Merci. Oui, madame, on va vous donner... Ah, à... pardon, monsieur. Oui, une question, excusez-moi. Qu'en est-il du risque qu'on appellerait d'eugénisme C'est-à-dire, est-il possible un jour d'identifier une ethnie selon certains gènes Il y a un risque, me semble-t-il, de ce côté-là
1: Alors... C'est un risque, je pense... Je crois que vous avez discuté du diagnostic préimplantatoire aussi avec M. Eugoy. Donc, C'est un, un risque qui, qui doit être soulevé. Et Je pense que la médecine prédictive doit être accompagnée d'une réflexion sur cette question. Pour le moment, si vous voulez, c'est une réflexion qu'on n'a pas prise dans la biobanque. Pourquoi Parce qu'on ne récolte pas des cellules d'une façon qu'on pourrait les, les, les modifier génétiquement. Et puis, effectivement, l'autre chose, c'est que cette question, pour le moment, elle est beaucoup plus liée au diagnostic préimplantatoire. Et là, vous avez vu que le Conseil des États a pris aussi des décisions ces derniers temps.
0: Est-ce qu'on vous a répondu Vous êtes satisfait N'existe-t-il pas un risque que la génétique que vous développez permet d'identifier des ethnies ou des catégories d'humains
1: Je pense que c'est un risque, oui. Je pense que le risque de la médecine prédictive n'est pas totalement négligeable. Encore une fois, si j'étais porteur d'une susceptibilité génétique à Huntington, qui pourrait faire partie d'un contexte ethnique général, par exemple... Eh bien, je n'ai pas envie que cette information fouille et je n'ai pas envie que le jour où j'ai envie d'avoir d'autres enfants, on me l'interdise parce que je suis porteur d'une susceptibilité génétique. Je n'ai pas envie non plus que cette information arrive à mon assureur ou arrive à mon employeur. Maintenant, tout ça est encore un peu, je crois, à relativiser. D'abord, pourquoi Parce que si je veux faire un diagnostic ethnique, j'ai beaucoup plus d'informations en regardant une personne en face qu'en regardant son génome. Donc, le dossier médical traditionnel, si vous voulez, a déjà plus d'informations. Le deuxième, c'est que toutes ces informations génétiques sont des informations qu'on appellera probabilistiques. C'est une probabilité que j'ai de développer un cancer ou une maladie chronique, ou j'en sais rien trop. Les dossiers médicaux, lui, ce n'est pas probabilistique. C'est quelqu'un est HIV positif, Quelqu'un a le diabète, quelqu'un a Huntington. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut relativiser tout ça. Et le message, en tout cas pour moi, c'est qu'il faut protéger le dossier médical dans son entier. Réponse un peu longue, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, chez moi, elle soulève aussi un certain nombre de, de soucis, raison pour laquelle aussi on met en place des barrières et d'une structure robuste pour protéger ce champ.
2: Merci. Bonjour, encore une petite question Madame. concernant le terme de la calvitie que vous avez employé. J'aimerais savoir si, en tant que généticien, vous pouvez expliquer pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes qui, à partir d'un âge moyen, commencent une calvitie. Ce qu'on remarque dans tous les lieux de spectacle, il y a peu de femmes qui développent une calvitie. Et la raison, et ensuite, est-ce qu'elle a la conséquence indirecte de provoquer des mélanomes, des cancers de la peau, plus que ceux qui ne perdent pas leurs cheveux
1: alors là, vous me posez une colle. La deuxième, c'est une colle. La première, je crois que je peux y répondre. La deuxième, je ne sais pas. Euh, je ne suis pas dermatologue, donc ça, mais je peux certainement poser la question à un dermatologue et vous, vous redonner une réponse. Euh, pour la première question, effectivement, la calvitie chez la femme est un problème qui est certainement perçu de façon très différente que celle d'un homme. Elle euh, génère certainement aussi des... Des soucis plus importants. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a comparé aussi ce gène que vous avez vu peut-être sur le chromosome 20, associé à la calvitie chez l'homme. Elle n'a aucun impact chez la, la perte des cheveux chez la femme. Donc, le message ici, c'est que ça répond à des mécanismes biologiques probablement différents.
0: Oui, on va vous donner le microphone, Jérémy.
3: Oui, alors, sur le sujet de la calvitie, euh, je me suis renseigné un peu. C'est les gens qui font une transition euh, homme-femme, donc qui changent de sexe, quand ils font le traitement hormonal, ça élimine les risques de calvicie. Donc, ce serait peut-être lié plus à la, à la balance hormonale que purement à la génétique.
1: Il y a les deux choses. Il y a les deux choses. Et vous soulevez ici une question intéressante. <rire> Vous vous rappelez peut-être que dans le diagramme que je vous ai montré, il y avait une flèche qui montrait ce chromosome 20, puis il y avait une petite colonne à côté. C'est le récepteur aux androgènes, ce qui montre bien qu'effectivement, il y a un rôle hormonal incontestable dans la génération de la calvitie chez l'homme. Par contre, c'est très difficile et je ne crois pas que ça joue un rôle chez la femme. Donc oui, vous avez raison, euh, ça aussi a un impact. Ça, c'est que il y a et là, j'utilise un tout petit peu comme tremplin votre remarque pour vous dire comment est-ce qu'on peut utiliser la génétique aussi pour repositionner des médicaments. Euh, il y a peut-être des médicaments que certains hommes ici prennent qui s'appellent le proscar ou bien euh, du tastéride, je ne sais plus le nom. Euh, C'est les inhibiteurs d'une enzyme qui s'appelle 5-alpha-réductase. Il y a des gens qui sont déficients en 5-alpha-réductase, c'est une maladie rare qui s'appelle pseudo-hermaphrodisme, qui n'est pas loin de celle que vous mentionnez, et ces porteurs de cette anomalie génétique, c'est donc un gène qui est déficient, euh, ont des petites prostates et n'ont pas de calvitie. Et c'est ça qui a poussé le développement de ces médicaments, Proscar et du pour la prostate d'abord, et puis ensuite en application topique, en application locale, pour la, la calvitie. Donc là, encore une fois, un exemple où la génétique a pu nous aider à positionner et à développer des médicaments.
0: Très bien. Vous avez
1: une question, madame
2: Oui, je oui. voudrais Alors, demander je vous comment euh, contribuer à la, la biobanque Comment donner euh, quelque chose à la biobanque
1: Alors, je vous remercie pour cette question. Il y a un site de la Bio suv biobanque, suv.biobanque.ch, qui donne toutes les informations. Elle donne des informations, c'est très important, sur le consentement que je vous ai décrit. Il faut que les personnes soient informées de ce qui se passe. Elle donne aussi la possibilité à des personnes qui souhaiteraient faire don de leurs données génétiques et de leurs données cliniques à la recherche. Euh, comment y participer Il y a un numéro de contact et il y a une adresse e-mail aussi pour euh, participer. Et puis, si quelqu'un est intéressé aussi à soutenir financièrement ce genre de projet, il y a aussi les informations et les personnes de contact. Merci d'avoir posé cette question.
0: Donc en, en résumé, pour que vous soyez bien au clair, pour tout patient qui est hospitalisé au CHU, on va lui poser la question, savoir de savoir s'il est d'accord, s'il consent à ces échantillons biologiques et, qui sont prélevés, vous avez entendu, c'est 10 ml de sang, et les données personnelles, donc va consentir, mais à ce que l'on comprend maintenant, c'est aussi ouvert à toute autre personne, et n'est pas nécessaire d'avoir été hospitalisé. Euh, Je vais juste poser la dernière question au professeur Moser, c'est-à-dire, mais maintenant vous êtes à 11 000 personnes, quelle est le, la, la taille idéale de ce collectif pour pouvoir euh, au fond, arriver à ce qu'on appelle ces critères de qualité, notamment pour avoir des chances au plan statistique de mettre en évidence euh, des, au fond, la signification de ces anomalies génétiques
1: alors, euh, merci de nous poser la question. Ça dépend de la question à laquelle on, peut, on veut répondre. C'est un outil maintenant qu'on a à disposition, une boîte à outils, et on va pouvoir utiliser cette boîte à outils pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, je vous donne un exemple d'une question, par exemple, à laquelle on pense déjà et auquel on aimerait répondre assez rapidement. Dans le domaine du HIV, peut-être que Jacques Fellet vous en a parlé aussi, il y a un gène qui s'appelle Siglec 1 Siglec 1 c'est un des gènes impliqués dans l'intérêt corporation du virus dans la cellule. Et ce que les études, les séquençages de ce gène ont montré jusqu'à maintenant, c'est qu'une personne sur 1000 est porteur d'une mutation et ce gène est absent. On ne sait pas à quoi sert ce gène pour le moment. Ce qu'on aimerait faire, c'est identifier lorsqu'on aura 20 000 participants, ce qui sera bientôt, quels sont les porteurs de cette mutation et les reconvoquer et leur demander est-ce que vous seriez d'accord de faire don de quelques millilitres de sang, pour qu'on puisse analyser vos cellules et savoir comment l'absence de ce gène impacte le fonctionnement de ces cellules. Ça, c'est une des questions. Une deuxième question à laquelle on est en train de préparer maintenant, pour laquelle on est en train de préparer le terrain, c'est une question qui fascine le professeur Gérard Weber au CHUV. C'est lié à une maladie qui s'appelle l'hémochromatose. L'hémochromatose est une maladie relativement rare, elle est caractérisée par des problèmes cardiaques, hépatiques, le foie et le diabète. Et puis, on sait qu'elle est génétique. C'est un gène qui joue un rôle, en tout cas pour une forme particulière de cette maladie. Et on sait qu'une personne sur 200 à une personne sur 500 dans la population est porteur d'une anomalie génétique qui prédispose à l'hémochromatose. À l'hôpital ou au cabinet, pour ceux qui pratiquent, on ne voit pas les formes précliniques de l'hémochromatose. La maladie survient entre 30 et 70 ans. Et un traitement qui est très simple, c'est les saigner, parce que c'est une accumulation, c'est trop de fer dans le sang. Donc, la question que pose, par exemple, le professeur Weber, c'est de se dire, lorsqu'on aura 20 000 personnes, est-ce qu'on peut analyser ce gène, en particulier Chez 20 000 personnes, on aura 40 personnes, c'est ce qu'on attend à peu près, qui portent, une susceptibilité, -moi, une susceptibilité à cette maladie peut-être bien avant qu'elle se déclare et est-ce qu'on peut faire bénéficier ces porteurs d'une intervention très bénigne puisqu'il s'agit d'un don du sang trois fois par, par, par année pour éviter que la maladie se déclare. Donc voilà, ça dépend de, de la question, question posée.
0: Très bien, ben je crois qu'on est arrivé au terme, je crois qu'on va applaudir très fort le professeur Moser. Merci beaucoup. Alors merci en beaucoup. Merci beaucoup. Alors j'ai encore trois petites informations à, à vous donner. La, la première c'est effectivement on est arrivé au terme de ce cycle de conférences sur euh, santé. Euh, qu'est-ce que nous apporte le décryptage de nos gènes pour une médecine individualisée j'espère que vous aurez appris beaucoup durant cette, euh, ces quatre séances euh, c'est sûr que lorsqu'on a pensé à, à, à cela, cest dire mais est-ce que c'est pas trop compliqué euh, d'aborder une thématique aussi difficile que la génétique parce que c'est pas ce que l'on a appris dans le cadre de, de nos études, en tout cas pour la plupart d'entre vous, mais j'espère que vous aurez été convaincus que grâce à la qualité de nos intervenants, au fond c'était possible de parler de choses qui sont très compliquées dans des termes qui sont accessibles à tout un chacun parce qu'ils ont un grand pouvoir de vulgarisation et on dit toujours la chose suivante, au fond c'est pas parce que c'est nécessairement très compliqué que nécessairement ça, et, et que obligatoirement, ça n'est pas à la portée de tout un chacun encore faut-il savoir comment ce qu'on va le véhiculer donc j'espère que vous rentrerez de cette séance, de ces quatre séances en ayant la tête bien remplie avec des choses dont vous l'aurez compris font du sens pour votre vie de tous les jours et pour votre futur ça c'était la première information en tout cas remerciement à, à tous les orateurs je viens sur la deuxième information je vais laisser la parole à, à Jérémy Jérémy c'est notre civiliste secrétaire qui va vous annoncer une bonne nouvelle c'est un concours pour gagner quelque chose alors Jérémy c'est à vous
3: oui alors euh, on a un partenariat avec le festival Vision du Réel qui est tout bientôt et on offre la possibilité aux personnes qui ont la carte d'adhérent ou la carte d'abonné de participer à un concours on tirera au sort 10 personnes qui auront un, une entrée gratuite en fait, au festival donc si vous êtes intéressé je serai à la sortie et je prendrai vos inscriptions, et on fera le tirage au sort, c'est le 6 mai, si je me rappelle bien. On fera le tirage au sort le 6 ou le 7, et puis le festival, il est le 20, je crois. Donc si vous êtes intéressé, vous venez me voir, et puis on vous informera, vous nous laisserez votre numéro de téléphone. Voilà, c'est tout.
0: Voilà, alors ça sera facile à le repérer parce qu'il est jeune et puis d'autre part il a un chapeau et c'était n'était pas, vous avez compris, pour cacher sa calvitie. Cela étant dit, on arrive maintenant à la troisième information, c'est celle de la prochaine séance. Ça sera la séance de, de clôture et la traduction a voulu que ce soit un sujet d'actualité. Vous l'avez déjà entendu, ce sujet d'actualité, au fond, c'est construire en hauteur à Lausanne et au-delà de Lausanne. Vous connaissez que ce sujet est très, très d'actualité. Euh, au fond il y en a qui montrent l'exemple il y en a d'autres qui discutent, qui sont encore incertains mais ce qui était important c'était de donner la parole à monsieur Mathieu Jacquard qui est non seulement architecte mais c'est un historien d'art et ce que j'ai vu en allant cliquer sur internet c'est qu'il a une grande expérience, pas seulement au plan suisse mais également au plan international donc je crois de prendre la hauteur pour savoir s'il faut construire en hauteur c'est certainement quelque chose J'espère que ça va vous intéresser parce que vous avez vu qu'il y a des enjeux qui seront euh, tout tout prochainement soumis à votation du peuple. Cela étant dit, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et on espère vous revoir nombreux la semaine prochaine. Merci beaucoup et bon retour.